0: Você está ouvindo o Clipping Digital, Feed Notícias Reais.
1: Edição número 158, 12 de abril de
2: 2021.
0: Manchetes do dia.
1: Bolsonaro pede ampliação de CPI a Cajuru. Abre aspas. Vai sobar para mim? Fecha aspas. O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, divulgou nas redes sociais uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro. No diálogo, o chefe do executivo defende que o parlamentar peça ampliação da CPI da Covid. Em outras palavras, o mandatário do país solicita que os governadores e prefeitos também sejam investigados. A comissão instalada no Senado Federal deve apurar as omissões do governo federal no combate à pandemia. Leia mais em Metrópolis. Senador ganha apoio para CPI que mira governadores e prefeitos Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, afirmou nesta segunda-feira que alcançou um mínimo de assinaturas para a instalação de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigue a condução da pandemia de Covid-19, não somente do Governo Federal, mas também de governadores e prefeitos. Leia mais em R7. O julgamento da nulidade da Lava Jato contra Lula deve se estender até semana que vem. Após a análise em plenário nesta quarta-feira, dia 14, da determinação do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, para que o Senado instale a CPI da Covid, a Corte julgará a decisão do ministro Edson Fachin, que decretou a incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba em relação aos processos envolvendo o ex-presidente Lula, anulando as condenações do petista. Leia mais em Brasil 247. Mãe de Henry disse à pediatra que menino tremia e vomitava ao ver Jairinho. A mãe de Henri Borel, Mônica Medeiros, afirmou em uma troca de mensagens com uma prima que é pediatra que o filho tremia e vomitava ao ver o namorado dela, o vereador Dr. Jairinho. A informação é do jornal O Globo que teve acesso ao inquérito que apura a morte da criança. A conversa, recuperada do celular da professora, aconteceu no dia 18 de fevereiro. Na mensagem, Monique relata que Henri está com medo excessivo de tudo, o que estaria influenciando as relações sociais da criança, o rendimento escolar e a dinâmica familiar. Leia mais em O Tempo. Auxílio Emergencial 2021. Trabalhador tem até esta segunda para contestar benefício negado. Termina nesta segunda, dia 12, o prazo para que os trabalhadores que tiveram o auxílio emergencial 2021 negado recorram da decisão, segundo o Ministério da Cidadania. Quem receber uma ou mais parcelas da nova rodada do benefício, mas tiver os pagamentos cancelados durante as reavaliações mensais, ainda poderá recorrer da decisão. Leia mais em G1.
0: Aconteceu no mundo
1: Estados Unidos e China instalam porta-aviões no mar e aumentam tensões. Atividade militar no mar da China Meridional aumentou durante o fim de semana quando um porta-aviões chinês entrou na região depois de um grupo de ataque expedicionário da Marinha dos Estados Unidos encerrar seus exercícios. Os Estados Unidos e as Filipinas estavam se preparando para exercícios conjuntos quando o secretário de defesa dos Estados Unidos propunha maneiras de aprofundar a cooperação militar entre Washington e Manila depois que a China concentrou seus navios em águas disputadas. Leia mais em CNN. Eleições no Equador Quem é Guilherme Laço, o banqueiro conservador que derrotou o oponente esquerdista? Em sua terceira eleição presidencial, Guilherme Laço conseguiu ampliar com sucesso a sua base de eleitores para além da direita tradicional e assim vencer uma disputa acirrada contra a esquerda ligada ao ex-presidente Rafael Correia. No domingo 12, ele obteve dianteira de 5 pontos percentuais contra Andrés Arauz, que reconheceu a derrota. Leia mais em BBC. Impasses nas eleições de Israel e instabilidade política no horizonte No último dia 23 de março, 22, no calendário lunar dos judeus, ocorreram eleições para o parlamento de Israel, formado de 120 cadeiras. Como sempre, nenhum partido conseguiu eleger 61 deputados, de forma que terão que ocorrer amplas alianças políticas. O atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, o mais longevo primeiro-ministro da história israelense, elegeu apenas 30 deputados. Como foi o primeiro, foi indicado a formar governo. Leia mais em Brasil 247. Eleições no Peru Projeção indica segundo turno entre sindicalista de esquerda e herdeira política de um ex-presidente preso. Uma contagem mais rápida de votos, feita por uma consultoria no Peru, com dados de dois terços dos eleitores na eleição de domingo, dia 11, indica que um segundo turno no país será disputado entre Pedro Castillo, um candidato de esquerda, e Keiko Fujimori, herdeira política de seu pai, Alberto Fujimori. Leia mais em G1. OMS avalia que pandemia poderia ser controlada em alguns meses se houvesse disposição de governos. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, vê com preocupação a retomada no crescimento de casos e de óbitos na última semana em todo o mundo. E enfatiza a importância de medidas sanitárias para conter a circulação do vírus, como uso de máscaras e distanciamento social. Leia mais em Folha de São Paulo. Ana Elisa Souza para o FII de Notícias Reais.
0: Mundo do Esporte.
2: Sem máscaras, jogadores do Inter se reúnem em barco durante folga e geram cobranças da torcida. Rodrigo Dourado, Heitor e Nonato aproveitaram a folga do final de semana no Inter e viajaram a Santa Catarina. O trio se reuniu com mais pessoas, todas sem máscara, em um barco para curtir uma das praias do estado vizinho ao Rio Grande do Sul. O episódio gerou revolta de parte dos torcedores por conta da aglomeração gerada, algo não indicado durante a pandemia de Covid-19 por conta dos altos riscos de contágio do vírus, em um momento no qual o país acumula a média de mais de 3 mil mortes diárias pela doença. Leia mais em GE. Bernardinho vai ser o técnico da França depois da Olimpíada de Tóquio. A Federação Francesa de Vôlei anunciou hoje que após os Jogos Olímpicos de Tóquio, o técnico brasileiro Bernardinho assumirá o comando da equipe masculina de vôlei do país. Leia mais em UOL. Com boa recuperação, LeBron e Davis podem voltar aos Lakers em três semanas. Os torcedores do Los Angeles Lakers estão perto de poderem ver os dois astros do time de volta antes do final da temporada regular. Em recuperação de lesões, LeBron James e Anthony Davis podem retornar às quadras em até três semanas e se preparem melhor para o início dos playoffs, previsto para metade de maio. Leia mais em Super esportes.
0: Essa é boa.
2: Filho de porteiro, o baiano está entre os 28 alunos com nota 1000 no Enem. Alunos com nota 1000 no Enem, a lista 2020-2021 está repleta de grandes exemplos. Welder do dos Santos Lima, de 19 anos, é um dele. Filho de uma professora e um porteiro, o jovem conta que vem de uma família humilde, na qual muitos não tiveram acesso aos estudos. Esse foi o maior estímulo para ele sempre se dedicar e sonhar grande. Após se preparar por três anos, o jovem alcançou a nota máxima em redação, que é um diferencial imenso para ele conseguir entrar em universidade. Leia mais em Só Notícia Boa.
0: Fique ligado!
2: Projeto S. Vacinação contra a Covid-19 em Serrana, São Paulo, imuniza mais de 97,7% da população. A vacinação em massa da população de Serrana, no interior de São Paulo, foi concluída. De acordo com os dados do Instituto Butantan, mais de 27 mil pessoas receberam as duas doses da Coronavac. Número equivale a 97,9% dos moradores da cidade. O município foi escolhido para a realização do Projeto S, que visa avaliar a eficácia da vacina Coronavac no mundo real. O Butantan pretende determinar se o imunizante é capaz de diminuir a transmissão da Covid-19. Até o momento, a vacina consegue evitar casos mais graves, mas sem extinguir a circulação do vírus. Leia mais em Olhar Digital. Letícia de Almeida para o Feed de Notícias Reais.
0: Você viu... Eu não estou mentindo nos atestados de óbito, desabafa médico de Recife. O que mais revolta o médico é ver que apesar de já ter passado um ano, ainda há aqueles que não acreditam na doença. No começo da pandemia, isso estava me adoecendo e aos meus colegas. A gente olhava e pensava, estou trabalhando feito um louco alucinado. A doença está aí, a gente está vendo crescer. Onde essas pessoas estão dizendo que não tem nada? Desabafa. Um amigo em uma rede social escreveu que as prefeituras estavam manipulando a quantidade de mortos. Eu respondi que a prefeitura só faz a estatística com base na declaração de óbito. Eu que preencho a declaração de óbito. Eu não estou mentindo, afirma. Leia mais em UOL. Caiu nessa? O formaldeído das vacinas é tóxico? A União Pro Vacina tem como objetivo criar e compartilhar conteúdos informativos e educacionais sobre a importância das vacinas. Leia mais em União Pro Vacina. Billy Fadel para Feed, notícias reais. Até a próxima. O link para todas as matérias está na descrição deste podcast.